0: Shhh. Luz acesa, história de dar medo.
1: Oi gente, cheguei! E hoje eu cheguei pra um luz acesa. Hoje eu vou contar pra vocês a história do Roberto. Então vamos lá. Vamos de história. O Roberto, ele trabalha viajando, ele é representante comercial e ele trabalha viajando dentro do estado de São Paulo. Então, dentro ali do estado ele vai para várias cidades e tal, atendendo aí a firma que que ele presta serviço. Há mais ou menos uns quatro anos, ele estava voltando de uma dessas visitas né, de venda que ele foi fazer em outra cidade. E ele resolveu parar para abastecer, porque ele viu um posto ali com um preço de combustível melhor. E ele falou, bom,
2: vou parar aqui e vou encher o tanque. Abasteceu
1: e resolveu comer alguma coisinha ali no posto. E quando ele estava voltando essa mini lanchonete que tinha no posto pra ir até o carro dele, que ele já tinha abastecido e estava estacionado, ele encontrou um rapaz. Era um rapaz que tava com as roupas meio sujas, rasgadas e tal. E o rapaz perguntou pra ele se o Roberto podia dar uma carona. E o Roberto, na hora ali, ficou com medo, né? Falou, Poxa, será? Tô sozinho e tal. E começou a conversar com o rapaz. E o rapaz, ele tinha um um semblante, assim... de muito sofrimento. Mas ele não olhava diretamente pro Roberto. Ele ficava de cabeça baixa. E aí ele falou que ele... Há vários anos ele ficava perambulando pela estrada. E que ele não conseguia ajuda. Que ele queria muito uma ajuda para sair dali e tal. E o Roberto foi escutando esse cara... e foi se sentindo tocado, assim, né? Falou, poxa, o que, que eu posso fazer
2: por ele? E aí o Roberto falou, olha... Pra onde você quer ir? Eu te levo, né? Se for no meu caminho e tal, né? E aí o rapaz falou pra ele assim... Eu não sei pra onde eu quero ir,
0: mas é, eu agradeço de você querer me, me levar. E aí o Roberto falou, bom... Pensou, né? Ele, o cara
2: ele não sabe pra onde ele quer ir, eu não vou botar no meu carro, né? Pra onde que ele vai? E aí o Roberto fez
1: é, menção de botar a mão no, no bolso de trás, né? Deu aquela viradinha pra trás assim, pra pegar um dinheiro pra dar pro cara. E quando ele virou pra frente de novo Esse cara tinha desaparecido E não tinha como desaparecer Pensa, um posto de gasolina É tudo meio longe assim Uma coisa da outra E o cara tava de frente pro Roberto E não tinha nada assim Por mais que ele virasse Foi questão de um segundo Ele ia ver o cara andando pra algum lado sabe? E o cara desapareceu e aí o Roberto já ficou cismado, né? Como o cara desapareceu igual fumaça, o Roberto não viu, não tinha como, né? Ele falou, bom...
2: Que coisa doida, né? Sei lá o que aconteceu. Mas resolveu não pensar muito
1: nisso. Entrou no carro dele e foi embora. Foi pra casa. Chegou em casa, jantou ali com a esposa dele, né? Roberto ainda não tem filhos. E... E conversaram, e ele contou que ele encontrou esse andarilho, mas que o cara sumiu do nada. A esposa dele, que a gente pode chamar aqui de Beth a Betty falou, nossa, que
2: estranho, né? Como assim do nada? Não tinha pra onde ir? Ele falou, não, não tinha. Ele realmente desapareceu na minha frente, assim. Eu dei uma viradinha de um segundo pra pegar um dinheiro pra ele, e ele sumiu. O tempo foi
1: passando. O Roberto continuou trabalhando, fazendo as viagens dele, né? Só que agora, o Roberto tinha reparado que ele tava cansado. Ele tava cansado, por muitas vezes ele assim, se sentia triste, do nada, ele ficava mal, sabe? E o Roberto não conseguia entender de onde vinha isso, sabe? De onde que tava vindo essa, essa tristeza, essa coisa ruim, ele sentia uma coisa ruim assim ele continuando ali no trabalho e tal, chegava em casa já não tinha vontade de, de falar com a esposa, e tinha hora que mesmo almoçando, ele sentia muita fome, assim, uma dor no estômago, mas ao mesmo tempo uma fome, e tinha hora que tava calor e ele sentia muito frio, e aí ele não tinha febre, nada, né, e o tempo foi passando, assim, os meses passando, o Roberto se sentindo muito muito, muito mal até que um dia, ele chegou numa, numa firma que ele foi fazer representação. Eram produtos que ele já tinha vendido, então ele tinha ido lá para fazer uma visita. Ele fez a venda por telefone, né? Ele foi fazer uma visita, cortesia, explicar, levar umas amostras e tal. E quando ele chegou lá, ele foi atendido, né? E a moça
0: falou, olha, o seu fulano, né? Que é o gerente, vai te atender e tá? tal. O senhor pode esperar aqui. E a moça,
1: que era a moça ali da recepção, ficava encarando muito o Roberto. E o Roberto falou, puta merda, será que já tá essa moça aqui que tá implicando comigo? Porque ela não olhava assim, não era um olhar bom, sabe? E a moça ficou encarando ele demais. E aí o gerente chamou, ele foi lá, apresentou os produtos e tal. O gerente falou, ah, você não quer dar uma volta aí pela, pela firma? dar uma olhada, fica à vontade e tal. Porque o cara tinha uma reunião, então, né? Não podia ficar fazendo sala ali muito tempo.
2: E aí o Roberto agradeceu e tal. Mas ele falou, não vou fazer um, né, um tour aqui pela empresa sozinho, estranho e tal, né? E aí ele saiu, agradeceu a moça ali da recepção e foi saindo
1: tinha duas portarias pra ele passar pra ele chegar até o carro e ir embora quando ele estava chegando no carro, a moça que estava olhando feio pra ele na recepção, chamou pelo Roberto
0: e aí a moça falou assim pra ele olha, você não me conhece eu não te conheço mas eu vou te falar uma coisa aqui que você pode acreditar ou não é, tem um rapaz agarrado nas suas costas
1: E aí o Roberto, na hora... Ele não tava nem entendendo esse papo... Ele até olhou pras costas... Tipo, que rapaz, né? E aí essa moça... Que a gente pode chamar aqui de... Lucimara... A Lucimara falou pra ele assim... Olha...
0: O senhor pode não acreditar em mim... Mas... Eu tô vendo... Eu tô falando com você... E tem um rapaz... Pendurado nas suas costas... Te abraçando... E ele tá todo maltrapilho... Eu consigo sentir o cheiro dele... E ele vai te prejudicar muito se ele continuar aí.
1: E aí o Roberto não se atentou daquela conversa que ele teve com aquele andarilho que sumiu na frente dele, né? E aí
0: essa moça continuou falando. Ela falou, olha, eu não sou espírita, eu não sou nada. Eu sou, eu venho de uma família evangélica, mas também não, não, a religião não, não me coube ali, eu não... Eu não frequento nenhuma religião, mas eu vejo as coisas. E eu posso falar para o senhor que tem alguém segurando o senhor. E que isso vai, vai piorar muito se você não tirar esse homem das suas costas.
2: E aí o Roberto, mesmo sem entender, ele falou... Mas e aí, o que, que eu faço então? Eu, não, eu não nem acredito nessas coisas, mas como é que eu vou tirar esse homem é, das minhas costas? Essa moça falou para ele assim, olha... Procura qualquer religioso que você conheça da sua família. Na sua
0: família, eu sei que tem alguém religioso que vai te ajudar. E aí a moça virou as costas e foi
1: embora. E o Roberto voltou pra casa e falou pra mulher dele, falou, Bete,
2: eu tive na na pônei né, metalúrgica e saindo de lá a moça que me atendeu que era a secretária do gerente lá disse que tem um que eu tô com um encosto que tem um, um um rapaz segurando nas minhas costas e que ele cheira mal e que ele tá mal trapilho e que ele precisa de ajuda mas ao mesmo tempo ele quer ficar comigo e vai acabar me prejudicando e aí a Beth lembrou
1: do andarilho
2: e falou meu Deus, é o cara que
0: conversou com você Lá naquele posto de gasolina
1: E aí já deu um gelo No Roberto E aí o Roberto acreditou Alguma coisa ali fez com que ele acreditasse E ele realmente estava se sentindo muito mal E além de fisicamente mal Muito triste Com pensamentos estranhos, enfim Quando ele falou pra Beth né? falou, olha é A
2: minha avó ela era benzideira, mas ela já morreu, né? Então eu não sei de ninguém na minha família que, que, que possa me ajudar nisso. E aí eles lembraram de uma tia.
1: Do Roberto, uma tia já idosa, que assim, é muito, muito, muito religiosa, muito fervorosa, assim, mas é, ninguém nunca teve esse conver essa conversa com ela de espírito, nada, né? A Bete ligou pra essa tia do Roberto e, e eles marcaram uma visita, que seria uma visita, tipo, você visitando um familiar, né? Chegando na casa dessa tia, que a gente pode chamar de Dona Mariazinha, chegando na casa de Dona Mariazinha, assim que ela viu o Roberto, que ela foi abrir o portão, ela falou, filho, você não
0: vai poder entrar. Você tá acompanhado.
1: E aí a Bete já entrou com ela, ela já pegou... Uma bacia d'água, e com a bacia d'água ela foi lá pra calçada e começou a rezar. E o
2: Roberto falou, meu Deus do céu, eu aqui parado na calçada e... Enfim,
1: e aí ela rezou, rezou, rezou com essa bacia, e rezou, rezou, rezou. Tipo, ele falou que parecia uma eternidade, mas que com certeza uma hora, mais ou menos, foi que ele ficou ali. E aí depois ela falou, bom, agora você pode entrar. E ela pegou aquela água da bacia e jogou pela guia, assim, pra ir pelo esgoto, né?
0: E aí, depois que ela entrou, ela falou, uma pena, eu não, eu não consegui é, direcionar o rapaz pra alguém, pra um caminho certo, né? Mas ele voltou, pelo menos, pra onde ele tava, que, que é andando aí pelo mundo.
1: E aí o Roberto ficou com medo de sair da casa dela e o rapaz grudar de novo nele, né? E só que isso não aconteceu, ele começou, voltou a se sentir bem novamente e tal. E até hoje ele tem dúvidas assim dessa história. Mas ele falou, Andréia, não tinha como pessoas que não me conhecem e a minha própria tia idosa que não me via há muito tempo, todo mundo falar a mesma coisa, né? Surreal, né? Então o Roberto ficou andando aí por meses com este
0: rapaz pendurado nas costas dele. E a moça falou, pra onde você vai, você tá arrastando esse rapaz com você. E vai chegar uma hora que quem vai arrastar você é ele. Então você tem que se livrar disso o quanto antes.
1: E olha essa moça, gente. Ela ali, sei lá, ela teve, né, um... Um chamado que ela Ela passou por cima de qualquer coisa Do trampo ali e foi lá Porque ela podia chegar no Roberto e falar isso E o Roberto, sei lá, xingar ela Voltar lá, falar com o gerente, sei lá, né Ela riscou ali Pra fazer o bem, né Eu, hein Deus me livre Ai, não quero nem comentar muito nessa história Porque eu fiquei impressionada Porque é uma coisa assim Você não percebe que tem alguém Pendurado nas suas costas
0: Oi, ideia. Oi, não enviabilizers. Aqui quem fala é Isabela, de Belo Horizonte. E Roberto, pelo amor de Deus, depois de ouvir a sua história... Agora eu tô com medo de falar com qualquer pessoa da rua com medo de ser um encosto. <risos> Mas assim, eu tô rindo porque deu tudo certo no final. Graças a Deus aí, pela sua tia e pela outra moça da empresa, né... Que te avisou sobre isso e a sua tia que conseguiu aí dar um, um destino, mesmo que incerto, para esse rapaz. Mas é isso aí, galera. Ficou alerta pra gente tomar cuidado. <risos> Oi, ideia Oi, não, inviabilizas. Aqui é a Amanda, de Macaé. E, gente, eu tô indignada com essa história, é aquela indignação que a Déia sempre compartilha aqui com a gente, como que você pode viver num mundo em que você não sabe se a pessoa tá viva, se a pessoa tá morta, e eu fiquei apavorada, porque pelo que eu entendi, o fato do Roberto ter aceitado dar a carona, foi meio que uma permissão pro encosto subir nas costas dele, então assim, a pessoa não pode nem fazer uma gentileza, eu tô espalhando essa história pra todo mundo já, já avisei até meu namorado Que é aquele tipo de pessoa que gosta de, de fazer amizade com todo mundo De conversar com todo mundo Eu falei, não faça porque pode ser um encosto Isso é sério Tô chocada, gente
1: É isso, gente Comentem lá no nosso grupo do Telegram Sejam gentis com o Roberto Ainda bem que você se livrou, hein Roberto, Deus me livre <risos> eu hein, tá vendo, agora você não pode conversar na rua que você não sabe se a pessoa vai agarrar nas suas costas, se não vai agarrar nas suas costas, é complicado é complicado, enfim é isso gente, um beijo e eu volto em breve
0: Luz Acesa é um quadro do canal Não Enviabilize